0: Bien señores y nos preparamos en este momento para eh, el mensaje de, de, de la palabra de, del Señor y, y la semana pasada nosotros estábamos hablando eh, de tentación, tomamos como punto de partida ese pasaje en Lucas capítulo 4 en donde Jesús es llevado al desierto y es tentado por Satanás, en la primera respuesta de Jesús a uh, este personaje que en el norte de nuestro país le llaman pancuco, e diablo, Satán, el Señor le aclara que el hombre no solamente vive de pan, no solamente es sostenido por el alimento físico, sino que también vive con el alimento de toda palabra que sale de la boca de Dios. Llamo la atención a esto, es toda palabra, no es alguna palabra, es es toda palabra y en esa simple frase hay dos verdades la primera es esta Dios habla y espero que se le meta en la cabeza Dios habla dos no estar atento a su palabra a lo que Él habla y no me refiero solamente a lo que tenemos en las Escrituras sino a lo que Dios pueda decirnos a través de alguien o de diferentes maneras nos deja hambrientos continuamente de hecho, esa sensación que pueden tener algunos de insatisfacción, de que falta algo, muchas veces es porque quizás estás con todo el alimento que necesitas, pero te falta el alimento de la palabra del Señor. Y los que son mis amigos en redes sociales, saben que en mi biografía dice, esquizofrénico por Dios. Y a veces me preguntan, ¿de dónde viene la frase? La frase viene de una... Viene eh, de dónde salieron estas tres palabras Viene de una frase de una comediante norteamericana Se llama Lily Tomlin Y Lily Tomlin decía ¿Por qué será que cuando hablamos con Dios Le llamamos oración Pero cuando Dios habla con nosotros Le llamamos esquizofrenia? ¿Por qué la gente se encuentra raro que, que Dios nos hable Pero no se encuentra raro Que nosotros hablemos con Dios? Porque si nosotros hablamos con Dios Y está hablando una persona Que hasta donde sé estaba hablando, una persona que hasta donde sé No tiene una relación con Dios Si nosotros hablamos con Dios No podemos creer que Dios también habla con nosotros Y partiendo de ahí Yo quiero que hoy Nosotros conversemos sobre esa verdad Yo quiero que te des cuenta Que Dios nos habla continuamente De diferentes maneras Que no es raro que no debería ser raro Y quiero que veamos las dinámicas envueltas En este Dios hablarnos a nosotros Pero que también evitemos errores comunes En cuanto a Dios me, me habla Y yo soy como algunos de ustedes Yo me friqueo inmediatamente Cuando una persona me dice todos los días Porque Dios me dijo Y al otro día Porque Dios me dijo Porque Dios me dijo? Hay, hay gente que Dios le dice Hasta cuando deben ir al baño es como oh, Señor debo ir al baño en este momento eh, tampoco así Entonces veamos Y quiero partir de una historia peculiar Que está en Primera de Reyes capítulo 13 Del 1 al 10 Vamos a ver un poquito la historia La vamos a pausar Vamos a desarrollar un poco en el tema No es, lamentablemente no tenemos el tiempo Para profundizar todo lo que deberíamos De profundizar en él Pero sí me gustaría que sea un empujoncito Para que ustedes sigan profundizando En esa dirección Primera de Reyes capítulo 13 del 1 al 10 al 10 y dice así eh, y bueno el contexto un capítulo antes vemos que el reino de Israel se ha dividido en dos reinos los judíos que viven al sur y los israelitas que viven al norte los judíos eran dos lo formaban dos tribus y los israelitas lo formaban las otras diez tribus de las 12 tribus de Israel existía un problema con los reinos del norte y era que en Jerusalén era que todos adoraban, pero Jerusalén está en Judea. El rey dice, si yo permito que la gente siga yendo a Judea, yo voy a perder el poder, así que necesito hacer dos santuarios. E hizo un santuario al sur y otro al norte, uno en Betel y otro en Dan, que era la punta norte eh, en, colindando con, con Siria pero hizo santuarios paganos, becerros de oro con que la gente adorara y obviamente esto desagradó al Señor y el Señor mandó a un profeta y es la historia que vamos a ver ahora. Dice, mientras Jeroboán estaba frente al altar de Betel, dispuesto a quemar incienso, un hombre de Judá, un profeta de Judá, llegó a Betel por órdenes del Señor y comenzó a hablar en contra del altar y dijo, altar, altar, así ha dicho el Señor, la dinastía de David va a tener un descendiente, se llamará Josías y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes que sobre ti queman incienso. En lugar de incienso, sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día el profeta dijo, como señal de que el Señor ha hablado, el altar se hará pedazos y las cenizas que hay en él serán esparcidas. Cuando el rey Jeroboam escuchó las palabras que aquel varón de Dios pronunció en contra del altar de Belén, Lleno de ira, extendió el brazo y ordenó: Deténgalo. Pero el brazo que había extendido se le secó y ya no lo pudo doblar. Y en efecto, el altar se hizo pedazos y las cenizas se esparcieron, con lo que se cumplió la señal que el varón de Dios había anunciado por órdenes del Señor. Entonces el rey le dijo al varón de Dios: Te pido. Te ruego, por, que ruegues por mí ante el Señor tu Dios para que mi brazo sea sanado. El varón de Dios rogó al Señor y el brazo del rey fue sanado y volvió a estar como antes. Atiendan ahora. Ok. Quiero que estos próximos tres versículos lo agarren hasta el final. Amén. Entonces el rey le dijo al varón de Dios, ven a comer a mi palacio. quiero hacerte un regalo. Pero el varón de Dios contestó, aún si me dieras la mitad de tu palacio, no podría acompañarte. Tampoco podría comer ni beber agua en este lugar. El Señor, ¿quién? El Señor me dio órdenes precisas. Lo repito, el Señor me dio órdenes precisas. Y atiendan, perdón que les enfatice, pero este pasaje en específico da en el punto, en el error que muchos cometen cuando entienden que Dios le habló. El Señor me dio órdenes precisas, me dijo, no comas ni bebas nada, ni regreses por el mismo camino y el profeta volvió por el otro, cami por otro camino y no por el que había tomado para ir a Belén. Pausa. Eh, y perdón a la policía de las prédicas que nos ven ahora o en el futuro y que les gusta la prédica versículo por versículo. Vamos ahí, agarren ahí. Dios habla, repito, y lo hace primariamente a través de su palabra, la Biblia. Yo les puedo decir un sinnúmero de ocasiones en el que he abierto la Biblia, no al azar, no di que de Tim Marín de Dopingue, de crema fue el Inglaterra sepada y mató 43, al zapato. ¿Quién fue? O Mateo o Juan. Juan. No. O sea, literalmente, en lo que me tocaba hoy y me dio exactamente en lo que yo necesitaba escuchar en ese día. Lo que yo le estaba preguntando al Señor. ¿A quién Dios le ha hablado así? hay momentos en que Dios lo ha hecho por su palabra a través de otra persona y yo he estado sentado en un lugar en donde se está predicando y lo que se lee, ni siquiera la predica, lo que se lee es como o me abajo o me da. Ok, Señor, entendí. ¿A quién le ha pasado eso? Y es muy loco porque ahora pensando esto, Dios también me ha hablado a través de libros de otros creyentes. Eh, una vez un libro que estaba leyendo, Noel y yo teníamos que tomar una decisión difícil y recuerdo que era un domingo en la noche y ese domingo en la noche yo había decidido poner esa decisión delante del Señor y exactamente en la página yo, yo oré en ese momento y exactamente en la página, oré perdón, diciéndole al Señor que me hablara, exactamente en la página que me tocaba ese día, el título del de capítulo que yo iba a leer era la respuesta de Dios, yo dejé el libro y dije ok Señor, entendí, no sé a quién le ha pasado eso, a mí sí, Dios habla, Dios habla en nuestros pensamientos, eh, hace días conté que el Señor puso un nombre en mi mente, hablé con esa persona y esa persona me dijo, escúchame, eh, semana después fue Dios que te dijo que me llamara. Dios no me... yo En mi sentir fue simplemente un nombre y fue llama a fulanito, como eso que tú tienes como, wow, hace mucho tiempo que yo no hablo con Pedro. ¿A quién le ha pasado eso? Y, pero yo estaba orando, así que lo llamé. Dios también puede hablarnos audiblemente. En muy raras ocasiones lo ha hecho, conmigo lo ha hecho. ¿Con quiénes más lo ha hecho? Si pueden levantar su mano de los que están aquí. Y ustedes están como, wow, ok, ¿quién fue? Y no hay nadie. Full. Y repito, esto no es un estudio profundo para que de alguna u otra manera nosotros podamos explayarnos en cada una de ellas, pero sí debo afirmar esto, debemos aprender a escuchar a Dios porque Dios habla. Lo repito, debemos aprender a escuchar a Dios porque Dios habla. ¿Y por qué yo debería escuchar a Dios? Hay tres cosas principales que la palabra de Dios hace en nosotros. La palabra de Dios crea. Cosas nuevas en nuestras vidas La palabra de Dios redime Y la palabra de Dios nos dirige De hecho en la mayoría de los casos Que preguntamos a Dios O que le pedimos que nos hable Es porque necesitamos dirección Y en muchos otros casos Porque y quizás en la mayoría Porque necesitamos que redención Necesitamos que Dios cambie una situación En otros casos porque necesitamos Que Dios cree algo nuevo en nosotros ¿Sí o no? Y, y esto es lo que dice Jesús en Juan capítulo 6 versículo, 6 versículo 33, las palabras que yo les he hablado, en otra versión dice las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Yo leyendo ese versículo preparándome para, para el mensaje de hoy yo, yo, yo pensaba wow deberíamos tomar más en serio las palabras que Dios nos habla a nosotros, más en serio. No solamente esperando lo que nosotros queremos escuchar Sino también lo que Dios quiere decirnos Porque muchas veces lo que Dios quiere decirnos Es precisamente lo que no queremos escuchar Pero lo que Dios quiere decirnos Es precisamente lo que nos conviene y el Antiguo Testamento tiene pasajes muy interesantes También en esta misma dirección Algunos no lo incluyen en el mensaje Porque eh, eh, hay cuestiones confusas Con respecto a la forma en que Dios habla Y quizás entraremos ahí en un ratito Pero hay, hay pasajes interesantes como este Que me encanta Salmo 107, versículos 19 y 20 Dice En su angustia clamaron al Señor Y Él los libró de su aflicción ¿Cómo dice que los libró? Los que leen Cómo? la palabra de Dios tiene algo que genera cosas nuevas la simple pronunciación de palabras de parte de Dios puede hacer cosas nuevas en nosotros algo que no pasa necesariamente con, eh, conmigo o contigo de hecho eh, full han leído Génesis capítulo 1 Dios dice que sea la luz y fue la luz y Dios dice que se haga tal cosa y fue tal cosa y Dios dice que haga tal cosa y fue tal cosa Esas cosas obviamente fluyeron del pensamiento de Dios y fueron hechas palabras y Dios la creó muchas veces tenemos como en la mente un pensamiento como hagamos vamos a hacer una lasaña pero tú no puedes decir que se haga la lasaña porque ¿qué va a pasar? nada tus palabras pueden influir, pero tus palabras no pueden crear. Y aquí voy a un punto muy importante. Muchas veces, o sea, y hay cuestiones exageradísimas de ciertos pensamientos cristianos donde entienden que la palabra del creyente crea cosas. O sea, han oído de declarar, de confesar, de decir, de hablar. Yo he estado en punto donde, donde yo digo, wow, me siento mal, no lo declares. No lo diga, porque entienden no solamente que mis palabras pueden crear algo bueno, sino que mis palabras también pueden crear algo malo. Yo he estado en espacios espacio donde dice, declaramos en este momento que el Señor, como así? Tú le mandas a Dios. Y es un camino que lleva continuamente a la decepción, ¿sí o no? Algunos de ustedes declaraban en otros tiempos, <ríe> pero ya no declaran, sino que descansan en, eh, en el Señor. Y algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que va en esa misma dirección, nosotros, nosotros no, eh, en, no, tenemos autor, no tenemos el control, sino que estamos bajo autoridad. El yo decir que mi palabra crea cosas, está expresando yo estoy en el control. Yo estoy en el control de lo bueno y de lo malo. Por más que quieran basarlo en ciertos versículos bíblicos, pero lamentablemente, quien está en el control, ¿quién es? Dios. Nosotros estamos bajo autoridad. Y hay un pasaje que va en esa dirección. En Mateo, capítulo 8, del 5 al 13, encontramos la historia del centurión que tiene un criado que está enfermo y manda a un grupo de amigos y de, de, de oficiales de la sinagoga a que vayan donde Jesús y le digan, por favor, ven y sana a mi criado. Cuando Jesús va de camino, esta persona en un pasaje manda a alguien en otro pasaje él mismo va delante del Señor y le dice algunos se lo saben porque los que eran católicos en toda la misa dicen Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarlo ¿sí o no? el tipo se arrodilla delante de Jesús y dice Señor no soy digno de que entres en mi casa pero di la palabra y mi siervo será sanado un par de cosas ahí él sabía que si Jesús entraba en su casa, se iba a contaminar y no lo iban a dejar entrar al templo o a la sinagoga. Así que está haciendo un acto de compasión hacia Jesús. Pero al mismo tiempo, esto es lo que dice, porque yo soy una persona de autoridad y estoy bajo autoridad. Y cuando yo le digo a alguien, haz, él hace. Y cuando yo le digo a alguien, ve, él va. Di la palabra. Que él dijo, yo estoy en control. No, tú estás en control Di la palabra si tú quieres ¿Y qué dijo Jesús? Wow, yo no he encontrado en todo Israel Una fe como esta No la he encontrado Fíjense en este hombre porque hasta el final De los tiempos y no sé Si es el final pero es algo muy parecido Se va a estar hablando de él él creía que Jesús no necesitaba estar presente para hacerlo, sino que tenía la autoridad para mandarlo y realizarlo. Y se humilló delante de Él y lo hizo. Dios habla. Y te hago una pregunta. Seguro que no has escuchado a Dios. Y hago esta pregunta porque mucha gente dice, ¿por qué Dios le habla a Él y Dios le habla a lo otro y a mí no me habla? Seguro. Hay otras cosas que pasan cuando Dios se comunica con nosotros. Dios expresa sus pensamientos, Dios expresa su carácter y Dios nos muestra sus propósitos. Y con estas tres cosas yo creo que nosotros deberíamos estar convencidos no solamente de que Dios habla, sino deberíamos desear que Dios nos hable. Deberíamos afinar nuestros oídos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y en conexión con esto el libro de Isaías dice Isaías capítulo 55 versículos 8 al 12 El Señor ha dicho Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes Ni mis caminos son sus caminos Así como los cielos son más altos que la tierra También mis caminos y mis pensamientos Son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra cuando sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Y a consecuencia de esto dice la parte final, ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. ¿Estás seguro que Dios no te ha hablado o probablemente no quieres escuchar a Dios? Como creyentes deberíamos tomarnos muy en serio el ejercicio de afinar nuestros oídos para entender cómo Dios habla, para entender el idioma de Dios. Y cómo Dios se nos está expresando a nosotros. Y lo que Dios quiere decirnos. Por eso en aprender cómo Dios habla hay dos cosas sumamente importantes. Y probablemente lo que fallamos. Tener una relación correcta con las escrituras, con su palabra. Y tener una relación correcta con una vida de oración. Tú no vas a saber cómo Dios habla si no pasas tiempo con Dios. Y tú vas a confundir palabras de Dios si tú no conoces lo que Dios ya ha dicho ¿por qué? porque Dios no va a decir nada que contradiga su palabra hay momentos en que yo he escuchado a gente diciendo o sea yo eh, y aquí algunos venimos de ese tipo de, de ambiente yo escuché personas diciéndole a una pareja desde el altar ustedes tienen que divorciarse dice el Señor ¿qué dice la Biblia? ¿eh? o sea ¿qué dice la Biblia? full ¿ustedes creen que Dios va a pedir eso? lamentablemente hay situaciones donde parejas tienen que separarse por alguna razón pero pregunto ¿ustedes creen que lo diría Dios? lamentablemente esta pareja aceptó esta palabra como palabra de Dios y se divorciaron una la mujer se casó con el profeta lo voy a dejar que dijeran todo el asunto lo vi con noviazgos esos también y con noviazgos como más cosa pero noviazgos que iban en una muy buena dirección el Señor le dice que tienen que separarse en este momento no es la voluntad de Dios que tú estés con esa persona y se separaron y la muchacha casi se casa con el profeta Eh, lo vi más de una vez El, el matrimonio es, en cierto modo es eh, Es crítico Y por eso nuestro fundamento Desde lo que Dios habla Tiene siempre que estar en conexión con la palabra Pero aparte de eso Cuando alguien te dice que Dios le dijo Que te dijera a ti cierta palabra ¿Qué hay dentro de ti como creyente? ¿Qué tú tienes? Alguien me lo diga por favor en voz muy alta ¿Qué hay dentro de ti? ¿Con qué fuimos sellados? Entonces, si Dios le dice una palabra a alguien, dile, perfecto, yo le voy a pedir a Dios que me lo confirme también a mí y que me hable. Porque si Dios es capaz de hablarte a ti y yo no estaba prestando atención, ahora yo le voy a decir, Señor, yo no te estaba prestando atención, dime que lo que. Y Dios que hable. Para todo lo que tú tengas que parar, pero Dios también te va a hablar. Y esa es una de las cosas en las que nosotros estamos equivocados. La primera cosa es que Dios puede hablar en contra de su palabra. La segunda cosa es que Dios solamente le habla a un grupo de personas y esa palabra pone a esa persona en autoridad sobre nosotros. No, probablemente Dios te, te, de, de alguna otra forma va a confirmar si es palabra de Dios esa palabra en ti. Dios me ha dicho cosas duras que yo no quería escuchar, pero algo dentro de mí me dijo, eh eso fue Dios que lo dijo en otros momentos Dios dijo otras cosas y yo me quedé como mm", y oré en algunos casos no era la voluntad de Dios en otros casos sí era la voluntad de Dios pero para tú hacer este ejercicio tú tienes que creer que Dios habla y no solamente lo hace a través de un grupo exclusivo de, de personas junto a eso está nuestra mala experiencia de cómo son las personas con la palabra especialmente en este país eh nosotros hemos aprendido a restarle, a restarle importancia a lo que la gente dice. Antes la gente hacía un trato con palabras, ahora no se puede eso. Eh, por ejemplo, en cinco minutos. ¿Qué significa eso en dominicano? Estoy saliendo. Vamos de camino. Mi amor, me voy a bañar. Hey, yo te llamo. ¿Y qué tú haces cuando tú escuchas ese tipo de cosas? Es más, hay momentos, no me lo reveló carne ni sangre, <ríe> hay momentos que tú estás con una gente y te dice, mira, sí, 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 tenemos que hablar de eso, yo te llamo, tú estás al lado de otra persona, cuando esa persona se va, tú dices, psss, y que ok, espero tu llamada eh, en la eternidad, cantando en el... Frente al trono, al trono del Señor. Y, y en cierto modo hemos también eh, despreciado un poco lo que Dios pueda decirnos a nosotros. Eso eh, ha caído en, en, en esa dirección, pero debemos recordar algo. Números, capítulo, y si me ayudan allá porque esto no está funcionando. Números, capítulo 23, versículo 19, dice Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer, si Él habla, ciertamente actuará. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Y te voy a decir algo, para lo que dicen en cinco minutos y en media hora, o lo que dicen te llamo y nunca llaman, o lo que dicen ok, nos vemos un rato y no van, o lo que dicen salí de mi casa, pero están bañándose, también aplica para nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 37, dice, cuando digan algo que sea sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto, ¿de dónde viene? Antes de dominicanos somos cristianos. O ponlo así, somos buenos dominicanos cristianos. O colombianos cristianos, o argentinos cristianos, o guatemaltecos cristianos, o costarricense cristianos, cristianos, o estadounidenses cristianos. Esta es una iglesia internacional, lo siento. Cuando Dios habla, no cambia de parecer por eso algo que yo siempre le digo a la gente si Dios te habló asegúrate que fue Dios asegúrate que fue Dios y con esto vuelvo a la historia que nosotros teníamos al principio el 9 el 9 y el 10 que le dije que agarraban ahí Dice, dice el profeta, el Señor me dio órdenes precisas. Me dijo, no comas ni bebas nada, ni regreses por el mismo camino. Y el profeta volvió por otro camino y no por el que había tomado para ir a Betel. Si me ayudan ahí atrás, gracias. Próximo. Al continuar la historia, y no voy a leerlo completo, dice que un profeta más viejo escuchó lo que estaba pasando. Y cuando escuchó le preguntó a su hijo y le dijo ¿Por dónde se fue el profeta? Se fue por ahí, encíllame el burro, voy para allá Uf, Le dio, dice el versículo 14 Y se fue por el camino que había tomado el varón de Dios Poco después lo halló sentado a la sombra de una encina Se detuvo y le preguntó ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? El varón le respondió, sí yo soy. Entonces el viejo profeta le dijo, ven a mi, pa, a mi casa y come pan conmigo. Pero el varón de Dios le respondió, no puedo volver contigo ni acompañarte, ni tampoco puedo comer ni beber agua en este lugar. Cuando leo esta historia pienso, este tipo pecó de hablar mucho. Porque el Señor me dijo, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. Pero el viejo profeta lo engañó y le dijo, próximo slide por favor. Ok, gracias. El viejo profeta le engañó y le dijo, yo lo mismo que tú, también soy profeta. Un ángel me habló de parte de Dios eh, 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 y me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y el varón de Dios lo acompañó a su casa y el final... Dice el varón, ahora hablando sí de Dios, versículo 21 Así dice el Señor, por haberte revelado contra el mandato del Señor Y por no haber obedecido el mandamiento del Señor tu Dios Y por haber regresado para comer pan y beber agua En donde el Señor te ordenó que no lo hicieras Tu cuerpo no será sepultado con tus padres Y pueden continuar leyendo la historia Y siempre pienso en esto, cada vez que la leo de pila de gente que me han dicho en su vida, Dios me dijo que hiciera tal cosa. Dos semanas después, Dios le dijo que hiciera otra. ¿Cómo Dios puede actuar en, en oposición a lo que ya dijo? ¿Dios es loco? ¿Cómo? Claro que no. ¿Verdad? ¿Quién lo dijo? Derek, vocéalo. Dios ¿Dio es loco? No, le dio vergüenza. No, Dios no es loco. Si Dios te dice, esto es lo que hay Y tú confirmaste que es la palabra del Señor Dios no va a cambiar su palabra dos semanas después Dios no va a cambiar su palabra una semana después Ni que yo lo diga, ni que lo diga nadie ¿Por qué tanta ambivalencia con que Dios Con lo que Dios puede decirnos Con lo que Dios puede hablarnos Porque no creemos que Dios nos habla Y somos manejados por lo que otros nos dicen Que Dios le dijo porque estamos buscando Palabra de Dios en otros En vez de nosotros Aprender a escuchar a Dios Porque estamos sedientos De quién tiene el mensaje nuevo Quién tiene la próxima novedad Quién dice la cosa más bacana Pero no estamos sedientos De afinar nuestros oídos Para el Dios Que ha puesto su Espíritu Santo En nosotros Que también nos habla Nos hable Y esto es un llamado A un cambio de dirección El cambio de dirección es Aprende a escuchar a Dios esta historia nos enseña que Dios no es un relajo. Dios no cambia lo que dice como nosotros cambiamos de parecer decimos cosas para salir del paso. Cuando dices que Dios te dijo algo contrario a lo que Dios dijo, evalúa. Porque hay serios problemas y o la palabra primaria fue mentira o te hablaron mentira o tú te estás mintiendo a ti mismo. Necesitamos la oración para mantenernos conectados en intimidad con Dios y aprender a escucharlo mejor. Pero también Dios no habla en cosas opuestas a su palabra. Necesitamos una relación correcta con las Escrituras. En hablarnos, Dios mantiene lo dicho. Lo digo nuevamente. En hablarnos, Dios mantiene lo dicho. Lo que hay que aprender es afinación. Estar atentos a los momentos en que parece que Dios nos está hablando. ¿Por qué es importante que Dios nos hable? ¿Cuál es el empecinamiento, Fausto? Yo sé que hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios. Es importante que Dios nos hable porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Sientes hambre emocional? Su voz. ¿Sientes hambre espiritual? ¿Sientes hambre racional? Yo creo que su voz para ti, que tiene su Espíritu, es la respuesta. Y esto no solamente se trata de lo que Dios te va a decir para tú decirle a otro, se trata de que Dios quiere guiarte. Pero Dios no te va a guiar en esa bendita locura tripolar en donde un día te dice una cosa y otro día te dice otra. No lo va a hacer, al contrario, revisa bien porque Dios no cambia de parecer ni es hijo de hombre para hablar mentira. De hecho, nosotros también deberíamos de mantener un mismo parecer. Hermano, hermana, Dios te quiere hablar. De hecho, Dios te está hablando. Probablemente lo que tú te estás preguntando, Dios te lo está diciendo. Primero afila tus oídos y luego pon tu corazón en orden, porque puede ser que para lo que Dios te está diciendo es necesario que abroches el cinturón porque puede llevarte a rutas que no quieres ir, pero son las rutas más convenientes para tu vida.